0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。大家好，我们今天是一个风和日丽的下午，有幸请到了著名的广告创意人袁学志袁先生，请他跟我们讲讲。广告创意这么多年的一个变化发展，以及在互联网时代的一些这个前进的路上的障碍嘛 f r e d d y 介绍一下自己，好不好？行，呃，其实大家都叫我
1: f r e d d y e 英文名字。Yeah. 那我是典型的在广告圈的这种叫做数字移民、uh, 啊，明白？就是我们从很古老的年代移民到现在啊。Uh, 对吧 uh. 那我还记得我刚入行的时候，这个我是文案背景。啊、uh, ，呃，刚入行的文案第一个要学的工作呢，是帮我们的美术叫做过色模。嗯、uh, ，就那个时候还是这种发这个文字到打字行，打字行把字当当当给你快递过来，然后还要过这个 z e r o x、uh, 啊啊，然后上色模啊， uh, 才会得到一个有颜色的字。对，哦，折腾半天做一张色稿要花两天的时间、啊、到现在呢，其实大家这个用手机基本上就可以拼出一个还有点样子的一张稿子了。对吧？对啊，所以我觉得这个变化还是非常大啊。然后整个的这个行业的发展也是越来越碎片啊。那当然，这个事情我觉得不是只有广告业是怎么回事就是基本上我们看到的所有的行业都是在一个数字化的一个过程中，在的过程中也淘汰了一些工种，对的，新增加了一些工种，对吧？没错。那那作为我们这种。不得已必须要跟上时代的人，我们就必须要不停地接
0: 受新的东西但。但整个感觉好像是，我觉得是互联网是把整个的门槛降低了。就原来好像，比如说你架一个电台、嗯，或者是拍一部剧、嗯，或者是拍个照片，嗯，这些现在变成在一个手机里面，或者在一个 iPad 里面，或者在一个手机电脑里面都可以完成了。嗯，但是呢，就是说。当然有质量好坏了，也有这个费用制作的问题。是，我呢是比较感兴趣的几个问题呢，就是第一个呢，你看你你获了那么多奖，无论是这个戛纳广告奖啊，还是纽约广告奖啊、嗯，这个包括新加坡的这个 CCA 啊，你都获得了这些奖，并且呢也多次担任了这些评审。然后你效力的这几家公司，基本上都是那个我们认为最辉煌的广告年代的。<笑>那个那个几大山头吧，<笑><对><笑>而且后来实际上，我们实际上对于以前的广告公司的了解，除了就是说改革开放以后的这个感觉，实际上过去那部美剧对我们的影响特别大，啊、哦这个、，Madman，Madman，、哦、对对对对对,对,对,对，然后那个的感觉就是能够，你想他拍五十年代六十年代这么一段时间，因为他最后结尾的时候是那个阿波罗，嗯嗯、那个地球上天那个上、那个月球嘛。然后后来呢，他就已经完全就是对这种资本主义的这种中产阶级生活产生了这种迷茫，嗯，他就跑到了夏威夷去修炼，嗯，然后不就在一个修炼过程当中，嗯，后面结尾的时候去拍了一个可口可乐的广告，嗯、你还记得这个一画面吧？<笑>对对对,对。然后你会觉得就是整个那一代人的完全就是延续下来，这些人到了中国大陆有所谓 f o a” 的时候，嗯。嗯那那些人基本上还是要活在《Man Man》里面那个镜头里面的人。哎，我觉得很多人对《Man Man》那个年代
1: 是有所谓的情怀的啊,啊对，但是如果我们回头说的话，其实我们很多其他的行业对那个年代也有情怀啊。比方说像老范做的出版，啊，我们对那个年代，就一本书出来是有分量的，是可以大街小巷大家传送的。我们对那个年代，我们还是有一些情怀。你
0: 实际上是暗指，就是说，整个创意工业和文创这个产业，基本上在互联网的这个年代是发生了天翻地覆的变化。嗯
1: ，对。我想比较公平地说哈，呃，我先不说我们那个年代是不是有人更有才华的事情、啊，我觉得主要是工具不一样。明白，明白。呃，就是那个年代做广告，我算是跟上一个尾巴。啊、哦，我是六五年出生的，没错。对，跟上一个尾巴。那我刚入行的那个年代，其实还是一个主流的电视台、主流的报纸，啊，主流杂志、呃、主流广播电台、主流广播电台这些所谓的头部媒体对，啊，去 dominate 整个市场的一个年代。所以那个时候，你只要做几件事情就好了。没错，你用力的去想一次特别好的创意，做一个三十秒广告。对，想一套平面稿。对、哦，基本上出来以后就打遍天下无敌手了<笑>。那现在其实是一个，我认为手机的呃出现，它造成了一个创意的民主化啊，也就是说每一个人都可
0: 以畅所欲言，每一个人都可以发表自己的意见。但是我觉得很多事情还都是有门槛，就比如说之前。是哪一个公众号在提出一个说给我一万块钱，我给你做个广告套餐？那个， uh, 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 我看了以后，我觉得就是很平庸啊，就是你看不到那些所谓很优美的、值得记忆的那些广告。然后他们给你拿出来一个、嗯，就是一个，嗯，就他把一个事情给搞颠倒了。我要吃的是个大餐，你给我说我能让你吃饱，嗯，你懂我意思吧、嗯？就是说，你吃一顿饕餮大餐和你能吃饱是
1: 两回事儿，两对啊。对不过我觉得这个事情是这样，就是说以前呀，要做广告也是有钱的品牌才做得起，主要是媒体贵。啊，对，对吧？我们之前算过一笔账啊，就是客户花个一百万拍广告片，啊，他差不多拿出十倍的投资在媒体上买媒体费，买媒体费用，也就是他差不多就要准备一千万，他才能够做这个事儿。对对,对。那现在呢？因为很多的，比如说你说的那种，就是一万块钱套餐。呃、还有更便宜的呢，
0: 我、哦、现在还有八百块钱能拍短视频、啊。这短视频我觉得跟广告它还是不是广播级，对你知道我意思吗？就是就是那时候都在讲这个播放级别嘛。对，对其实它也算是某种形式的广告。对
1: 啊，用以前的年代来说的话，记不记得那个脚踏车上那些小贴纸？那是最早的广告，啊、对那那种形式的广告，其实它一直没有死，它都存在。只是说他不需要那么好的创意，他、呃哎、更多是满足的是需求、呃、我刚好今天累了，想去按个摩、啊，对吧？我、呃、就看到这个小广告，我就去了。他、嗯呃、没有太多的对创意上的追求。直接去
0: 看个去按摩就是看小广告、啊、去了。哎呦，我腰疼啊，<笑>今年、呃
1: ，这个礼拜坐班累。OK， 对，所以呢，就广告的最原始的目的来说，它其实是满足商业需求啊，那只要有这个需求，你能够靠一个媒介把这个需求跟供给给对接起来，它其实就成立了，对吧？那我们所说高级的广告，或者是说所谓的大广告，其实是因为它需要有更
0: 大规模的对接。比如说可口可乐，我打断一下你，就是说我们最近看的一个大规模的这种大型广告，嗯、哎，就是吴宇森拍的一个《三国》啊啊，对对，据说是耗资四千万，是
1: 对，嗯，蛮大的。我觉得现在这个事情是两极化，就要不你就做特便宜的特便宜的快消品，对，你要不然就做特贵的奢侈品，对啊，这两端你才会有看到的机会。但是奢侈品，你最近也没有什么好广告看到。其实陆陆续,续续还是有，只是好，我觉得现在是碎片时代，
0: 就大家很容易对
1: ，观众也碎片了，就你再好的创意，他很难像以前你坐在电视机，所有人一起看的时候那种气氛。嗯、对，所以呢，你在刷手机的时候，这次广告还挺好的。我们现在看视频号，对吧？啊、对对哎，这次还不错啊！一刷啊，看完了，哎，挺好，感动了三秒钟，然
0: 后再一刷。下一个哈哈哈,哈，你、嗯、又过
1: 十秒钟、啊，你忘了前面的东西，是
0: 一个视频的，就是等于冲击你的外界的机会太多了
1: ，跟专注有关系。对，我觉得现在这个年代最贵的东西是怎么让大家专心，啊、呃，就像我们刚刚也聊到的这个 Clubhouse， 对，它其实是一个能够让你专心听东西、能听到东西的一个环
0: 境。但我昨天在看他们的讨论上面，嗯、他们反而讲就是说。微博或者是这个需要你输入的这些社交媒体，以及说需,需要你收看的社交媒体，那个呢是把你反而变得更专注了。这个所谓专注，就是说，比如说你要写一段微博一百四十个字，对，然后呢你要脑子想、眼睛看、手打，嗯，然后那个抖音呢你必须要看到，对，然后反而是这种声音的沉浸式。让你可以在走路、遛狗或者干嘛其他的事儿中间去把这事儿给完成，嗯，并不是需要说你把手上的事全部停下来。对，我觉得声音有声音的魅力啊。其实以
1: 前我们这个最喜欢写广播稿，做一个文案啊，是吧？广播稿就是没有别人,跟人抢地盘嘛，嗯，那关你美术是知道什么事儿啊
0: ？啊，明白了，明白了，对对对对，对吧？就你们有一个实际上是。后面实际上就变成了非常视觉化语言的一个东西。对，所以你要不纯文字，比如说你写一本
1: 书，啊、嗯呃，你可以很专心。像做广告人的话，你写广播稿的那个环境里面，因为你知道你只有一个东西就是声音去跟大家沟通，对，对所以你必须把所有的专注呃放在你的声音跟情感里面去渲染这个话题。没错啊、呃，那这个时候其实愿意去听收音机的人，愿意听广播的人，他的专注力也是跟你同频的嗯。那这个时候呢，其实你不会被一些花花绿绿的特效啊、字幕啊、颜色变化啊、女主角美不美啊，<笑><笑>你就比较不会被这些东西影响。那这个时候其实它是容易专注的。其实不同的媒介有不同媒介的一些沟
0: 通技巧，啊、也是沟通的一些任务吧、嗯。我实际上来之前最想问你的一个问题呢，也是就是我跟编辑们商量的一个情况，就是。因为你是我见到为数不多广告转向了制造业的、嗯、啊，对对，但这个实际上大家就特别的感兴趣、嗯。就是当然了，你往好里头说，有可能就是说，嗯、这种制造业或者是这个新的这个代工业，它需要有一些非常有创意、文化背景的人来加入、嗯，来让它的这个视野变得更加的宽广，就好像。苹果里面出现的这些人都基本上可以说是艺术家了是，是、嗯、对。然后呢，这样的一个配置，就是你经历了两个行业的这种转变，嗯，我是觉得非常有趣的。可能从我入行的时候的背景，
1: 一般大家所想象的创意人有点不太一样，嗯啊、呃，我是在台北的奥美入行，但是呢，我进的那个部门呢叫奥美职校，呃、嗯，明白，哎、呃，当时我们在七层啊、呃嗯，然后奥美广告人在八层啊。嗯广告那个时候，就是大家所想象中的那种
0: 天资交集
1: 哇对，对，随便写几个字就火了。<笑>我还记得那时候有一张平面稿是放了两只鞋、啊、然后那个标题是“这是左脚、啊、这是右脚，结束了、
0: 啊、得奖
1: 、啊、你今天放在这个环境里面，我们这个年代的时候，大家会觉得有点不可思议，就是这是什么、啊但是可能那个时候，就是大家觉得说，就是没有人这么用过这种创意。那那就给什么商品做广告呢？方式就是球鞋吧。啊，做广告，我以为还代表了什么特殊的当下
0: 的什么意义呢？对
1: 对对对,对，因为是前辈哦，我就不说他名字。但是确实是当时我
0: 看到这个稿子的时候，我有一点点纳闷。
1: 这个让我想
0: 到当年鲁迅有篇散文、嗯，后来我们上学的都,都读过这种。啊、嗯，一棵是枣树，另外一棵也是枣树。对对对对对,<笑>对对对对，可能就是因为他刚好
1: 是那个拿到话筒的那位置上、啊、OK， 然后他说什么大家都他说什么你就得听。OK， 但是我的入行经验不太一样，因为我从职校、嗯，就是我第一个工作呢是写这个信封。明白啊，这个当时每个这是一个很大的产业
0: ，就是这个量
1: 非常大，对、嗯、对，它是一个不太一样的广告思考，可能更偏效果。然后当时我们就写信封嘛，对吧？一个是买运动卡送你一年的会费啊，另外一个是送你一张机票啊。然后我们各寄一个一万份出去，看看哪一个效果好。然后就发现哦，这个效果好一点。然后以后的这十万份、二十万份就全部
0: 用这个版本去记。OK， 所以的 A B test 啊，在当时其实非常古老的时候就已经有这个概念了。但实际上你们那个时候有一个事情是延续到现在的，嗯、就现在的广告公司都是跟销售挂钩的了。嗯，就是要跟客户共存亡的。嗯、对,对对对，就是客户掉到水里、嗯，你不能在岸上笑，讲了我这个波姐、嗯、做完了、嗯，我就不管你了。对对,对，不行的、嗯，一定要大家同生死共患难这种感觉。对对对对对对是，嗯
1: 。哦、我觉得这个也造成了现在就是说广告公司跟客户之间的关系啊，啊很微妙，很微妙。微妙对对，确实，在以前做广告，可能它的商业跟艺术的中间的这个交集更大。啊对啊，那不管是你今天请到一个好的导演，或者是好的团队来拍一支广告，我记得当时的八九零年代的时候， c h a n e l 的大片那可是非常辉煌。啊、都是找这种一级的
0: 。没有，你记不记得当时给可口可乐拍广告那家公司就叫艺术家联盟嘛？嗯、哦，对对对，但是他他他从来不认为自己是一个做这个对
1: 做广告，他认为自己是艺术家的对对对。对，可能在那个时候有一些品牌的打造呢，他不完全是那么纯粹跟商业或销售挂钩。他当然是个商业行为，但他不是背销售的 KPI 的。嗯。现在呢，可能我们有一些新型的广告形态，我跟大家说说啊。抖音上现在有一种叫做 ROI 型的 f 费主流广告，嗯，什么意思呢？很多现在新消费品牌它这么干、呃、我每天啊准备了一把短视频，嗯、对
0: 对,对,对，我觉得这
1: 个是你上次给我讲的、呃，我觉得非常精彩。然后这一把短视频呢，我每天就当鱼饵一样的丢到鱼池里，对对吧？然后就啾啾啾就有鱼来吃了。对，我今天投了二十万。然后我到这个下午我算一算，啊，今天赚了二十四万啊,啊，我的投放的 ROI 是一点二啊，啊，赚了赚了，可以、啊、可以，然、啊、后看看哪几只比较好的啊,啊，回去再做一把鱼饵，再做一把鱼饵，呃、第二天再丢，对，那这个时候你丢出去那些内容呢，其实它不只是在抢观众的注意力啊，它也在抢什么？它抢算法啊，也就是说它要跟算法对抗。怎么样，在这个目前抖音啊这些算法里面，它能脱颖而出，取得比较好的效果？那这个时候就非常的跟销售挂钩，对啊，所以它的内容要不然就是促销，呃，要不然就是这个产品的某些卖点非常直白的，而且说到一些你好像不得不用的这种这个老中医，是的,<笑>是的，是的，是的。的感
0: 觉。那我觉得只能说，它就是时代的产品。我是前两天、嗯。在跟一个酒圈的朋友聊天的时候，嗯、他说某家沉默已久的干邑品牌、嗯，然后经过了一家著名的 4A 公司的一个策划，然后他扶摇直上，成为了大概二零二零年天猫双十一的销售冠军，在干邑品类他拿了冠军、嗯。就大家都很吃惊，就是说，因为他已经好久好久，他以前的。脍炙人口的广告，我们大家都不知道，咱们就不说了。嗯、咱们大家都知道，已、嗯、经不、嗯、不聊这个了、嗯。但是他现在重新就是，可能是还是跟这些媒体投放公司绑得很紧、嗯。然后他们帮他做了一系列的电商安排，结果就一下冲到了老大。是，但他平时呢，我说实话，我都在我们的日常生活中有些淡忘了，因为头三名、嗯、前三名可能跟他们没什么太大关系的感觉。对
1: ，对但他现在冲上来了。嗯。其实，这个同样有消费力的人，不一定是平常就在喝干饮的人。对，有一些可能是平常我根本没想到有这个东西，然后我在这个电商上，我有办法去触及到一些可能是我们叫腰部或者是尾部的一些人群。啊，呃、啊，没有藐视的意思、啊对，对，只是说，就他不停他在不同的跑道里面在做，不同跑道里面来跑。那可能不是针对那一些就是我每天都得喝一杯的人，对，而是呢，我想留一瓶。它不是重度消费者，它、呃、是一个随意性比较大的。对，对但是你能把这些潜在的消费者激发出来，这个我觉得是电商蛮厉害的一个操作。但不管怎么说吧，呃，这里面其实我觉得很多时候它离创意是越来越远。没错，没错，而是。以
0: 随着销售的利益点越来越近，那创意实际上在这个销售过程当中，或者在品牌推广当中扮演的角色，是不是也随着受众对于艺术的这个理解而变得越来越淡呢？我觉得这个艺术走高不低，我们实际上是，比如说我们年轻的时候去看画展的人，并没有像今天看画展的人那么多。对。就是说，艺术的影响力实际上现在是扩大了很多倍。你甭管这些人去拍照打卡还是怎么样、嗯，或者赶热闹、嗯，但那个时候实际上也是挺热闹的一件事，嗯、就是来一个什么伟大画家的一个艺术展，它、嗯、也是万人空巷。但是你那个层级人数的层级跟现在的人数级差的好远。嗯，我觉得这个是不同年代有一样的洞察，就是人
1: 呐、啊，基本上都愿意看热闹。对啊、哦，那今天的热闹是艺术。对。而且要从它展现的方式来看，嗯、就是现在的一些艺术展、嗯，它可能也不是只是大家进去就好好的去瞻仰一下某一个作家的某一个,个作品，对吧？都还
0: 活着，都还呃，对，
1: 现在很多是它是参与的，所以为什么互动,、呃、互动式的对对对、声光电的？对，而且它很好拍，对吧？现在我们说去一个所谓的网红餐厅、嗯、它不一定东西好吃。他第一个摆盘得好看、啊，能拍下来。他、啊、有个好看的环境。我我我我不谈餐
0: 厅，餐厅，<笑><笑>你说的心疼是吧？不是，不是不是餐厅餐厅已我们已经那个就是有，嗯、我觉得是这个。实际上，我是想听听你就从广告人的角度怎么看网红餐厅？嗯、因为我之前请过餐饮的专业人士谈过网红餐厅，嗯、就他的看法，我想跟你可能是不一样的。我觉得还是从不同的人士可以不同的讯息。
1: 没错，这个角度来看，就是说，现在因为年轻的小孩，他获取知识的来源很多是网络上搜搜就能拿到
0: 的，他可以很快找到答案。但、嗯、我们现在聊天，做一个不懂的人名、嗯，然后这人马上就百度一下或者是 Google 一下，他就查着啊，是这个人，这个东西、这个这个这个，哎，对对，他是这样获得知识形式的对、嗯。对对对,对，所以我把话题绕回来跟大说
1: 、嗯，这又有广告背景，又有制造业背景的人、就是很多啊。对。其实我是这几年一直在思考一个问题 啊， 就是说广告这个行业
0: 它的制造业化 啊， 这事情到底对不 对？ 我看到的就 是， 以前很多广告公司大概在九十年代都是做 CI， 是认为是最赚钱的。对对。然后一个 C.I. 大概一个我们现在称之为一个这个 logo 对的不同的系统一套系统在不同场景下出现的系统对大概它能收人大概上百万的这样的一个设计费用嗯，然后后来呢这个事儿呢就在深圳呢就被人。把这个规矩给打破了。嗯、我便宜，我给你收的很便宜，嗯、我大概十万块钱、嗯。我给你出六十个方案。对，就<笑>看到你吐模板化的。对，然后我反正什么样的 logo 全部给你想一遍。嗯，那这个现在想想，实际上是早期的这种，我觉得是互联网的这个往下放的一个方式。d s i z i n
1: g 对，我们叫做。我觉得这个特别典型的一个场景。对，就以前你做的一个 logo 设计啊。衬线不衬线，对吧？怎么样能够看起来突出？突出对、呃，所以当时他求的是那个独一无二的形象。对，但现在呢 ，logo 可能很多时候它只是一个招牌。
0: 对，就是只要挂出来，我有、嗯，对吧？那挂这个招牌，我就能做生意了。所以中国很多消费者不了解啊，这个 logo 把这个字母的线变粗变细，还要重大宣布一下。嗯。这这有必要吗？<笑>啊、对呀、啊，因
1: 为这个东西听起来好像现在不是敲几个字就能拿到的东西，对对对,对，是吧？那这个我觉得其实是回到一个很原始的背景，就是说现在这个年代启动一个品牌不难啊、呃、启动一个品牌，你想个 idea 你就 OEM 嘛，对对吧？然后这就是我说从制造业角度来看那个事情，没错没错，你有大量的这个富裕的生产力可以帮你做东西，对、啊、还不贵。对吧？然后我现在也不用做很大规模的市场展开，嗯、我就在我家方圆二十公里之内先卖一卖。啊、嗯，这个小生意是容易启动的。对。那在这种情况下，它一样需要一个 logo， 一样需要一个识别，但它并不会去花很多的钱去做这样的一个大的设计。然后甚至呢，就是现在品牌，我觉得，呃，应该说牌子还不到品牌、嗯，牌子是可以朝生暮死。对的，消费者他其实买的更多是这个东西能为我什么用，而不是因为我真的是仰慕你、爱你，哦、然后我才去。无偿的为你买
0: 单。呃我，我为
1: 你买单，甚至为你宣传，这样的能力其实是越来越弱的。对啊、哦，所以在一个牌子可以朝生暮死，消费者游离不定，然后信息空中飘来飘去，
0: 消费者也是。消费者不是朝三暮四，消费者是朝秦暮楚。对，朝秦暮楚，对对对。我今天觉得这个还行。水性杨花的消费者。呃、对对对对对
1: ，就是现在所谓的忠诚消费者这个东西越来越少了、嗯、没有没有了，就是坚持一夫一妻制的消费者已经找不到了、呃。对。所以在这种情况下呢，其实你也不能怪今天就是所谓的商人呐、啊，啊，因为他到最后是要谋生的嘛，对吧？他的商业要活下去。所以这个时候他没有办法去做一个想得更长远的事情，啊，我觉得也是
0: 可以理解。那制造业实际上，我觉得制造业的门槛反而想也是越来越高了。嗯，虽然你认为好像我们的整个产业链形成了，但是你不觉得这些产业链的形成的过程当中，也是一个一将功成万骨枯的一个市场洗刷和市场碾压的过程？嗯最后形成了那家巨头、嗯嗯，而实际上最初这个行业里面有很多很多小厂，后、嗯、来也没有，也是个聚合的状态嘛。我觉得这个也是怎么说，制
1: 造业本身它现在也在谈所谓的柔性制造，没错啊，那就是我更多的是适应市场，嗯、柔就是我是可行变的，然后我去适应市场去改进我的产品、嗯，所以它的产品的换代的速度也越来越快。Okay 啊、它产品的这个分裂。啊，也越来越快。我举一个门槛不是特别高啊，就这两年不是苏打水、呃，对的，带味道的苏打水特别多嘛。元气森林啊，对，元气庄园、元气森林，对对,对对对，它一个产品底下，它居然有上百个 PM 啊，每一个人在研究一个不同的味道，对啊，荔枝的、草莓的、香草的不同的味道，但没有自己的工厂。它全是委托生产的，委托生产，对，所以它的力气放在什么呢？力气放在说到底哪一个口味消费者会更喜欢？嗯，所以这个口味不喜欢，我上个五百个、一千个啊，我就撤。对，我再打下一个，啊，所以这个时候消费者的所谓的忠诚度，不是对这个单一产品的忠诚度，而是它来自于就是说你有这么多东西让我试，对啊，然后这种克制化的生产跟克制化的制造。它造成了现在消费者的选择是过多的，而不是更少的，啊、嗯，所以该怎么说呢？制造业本身也在改变。以前的流水线是，我要用最大的效率去制造出最多的商品，嗯、单一商品。现在是我要用同样的时间跟投入，做出一百种不同的 SKU、嗯。嗯然后这个时候去适应不同的市场的小小高高，然后实际上他就他
0: 就像我们熟悉的苹果一样，实际上它只是找到合适能帮它生产的工厂，嗯，然后它去主要的这个精力去花在产品的研发，还有市场推广，嗯、还有整个的一个不断的迭代的更新
1: 。呃、嗯，对，基本上苹果除了非常关键的一些部件之外，它也是跟别人合资啊，对，它是基本上没有自己工厂。对越往低端，越往零件，越往一些模具。嗯、比如我这里面有个螺丝钉，我不需要有个螺丝钉工厂。对的，对的，对吧？所以你个采购就好，哎、呃，采购就好了。对，所以它在聚合这些零件，而最后产生出一个产品的过程中，它有更好的供应链管理，更更好的效率、嗯。那这种时候呢，它也让制造业它能够形变。转变成今天是更有弹性的一个生产
0: 的状态的。我看有的就专门做光学玻璃的，有的专门做镜头的，啊、有的专门做电池的。对，里面有很多的小部件。对，那每个部件的供应商基本上都被苹果这个巨无霸给控制在这里头了。嗯，对。那同样的手机的这个制造商，他也做别的牌子呀？对，对吧？那你这样的一个转型的话，实际上。认为就是创意人才对于未来的这个产品的发展会有更多的美学的考量，因为我实际上是一直在推崇这个，就是说，为什么我认得一些朋友的餐厅非常美轮美奂，因为他本身他是广告行业出身，然后他很了解消费者这个心理，并且他也很知道这个潮流所向，而且他能够控制整个的这个店的呈现。嗯嗯、然后呢，很多餐厅呢就是门外汉，然后只是觉得这个生意是可以做，能挣钱。嗯。嗯然后还有呢，就比如说我就是一个我会做菜、嗯，所以我觉得我只要会做菜，我也能够开一家好餐厅。那当然就是说，你不考虑经营，我只考虑就是这个菜手艺好不好，我、哦、好不好。然后剩下的事情跟我也没关系。嗯。那这个实际上就是从餐饮行业里面就发生了就好多的这种各个不同的档次、嗯，有的就这种整体形象。嗯有的是重口味，但是它其他的都乏善可陈。我觉得在所有的行业啊，几乎你都可以当一个马斯洛的模型，就金字塔
1: 的模型对。对的，对吧？刚刚老范说的这一些，我觉得属于金字塔塔尖的这一些，哪个行业其实都有。就是说，它是给你的是一个无感的体验。嗯。啊，它给你是一个从服务到它里面的小的用心，然后到里面的每一个细节，它花了很大的力气。是的。那这个事情呢，我们就叫做一个奢侈品。或者是艺术品，对的。但是往下，你说今天我去吃一个小分顿<笑>啊，这个满足的是马斯洛的底端，对吧？对吧十几块钱我就吃个饱，对啊，这味道还不差，干净啊，这个老板还算和气。啊、实际上基本上
0: 和和，只要合不合气，你都饿了都，你饿了都会都不用在
1: 乎。对对。但这个呢，我觉得它满足的是所谓的产业的底端。你去过那个茂龙的那一家吧，那个阿姨都很凶悍的阿姨。啊，有啊，日本不是有那种拉面店、嗯、卖的就是瓦岗妈妈的这种顽固老头的形,、啊啊、形象，对，也挺好
0: 。对啊。但
1: 是我觉得一般来说呢，它其实满足的是我们说行业底端的需求，就大家都要吃饱，这是基本需求。对。但是在这往上呢，就出现一个腰部的这个部分，对，很有意思，就是它其实是一个可复制，对，比如说我们现在看很多连锁餐厅，对，它的形象可以 travel， 我在成都吃到的也是这样的长相，我在深圳吃到的也是这种长相，对的。那以前我们叫做连锁店嘛，对，对吧？那现在这种连锁店，因为它后面的整个的管理的方式更加的互联网化，嗯，所以它所有的内容，它能够更快速的去。同步，对，所以在这个时候呢，其实它产生了一个也还不错，吃一顿饭可能百来块钱、嗯、
0: 啊，然后味道服务标准啊，就跟你在哪儿吃，跟你最早吃那一家没有什么差距，嗯，没有差距，差距有限的,的,、啊、的可控管的。那这样的、呃、一些就算腰部了
1: ，对我觉得算是目前腰部的这种类型。那再往上，其实到这些有巧思。然后有特 色， 其实光从价格来看 嘛， 要吃个两三百、三四百块钱 的， 对 的， 这种可能就是到了肩部 了， 肩部 了， 没有办法那么快速的复 制， 对的。那它里面有很多的条件是不能够的每个地方都满足的啊。但是你还是觉得我会花这个 钱， 是因为它有它独特的气氛。没 错， 没错。所 以， 所以我觉得每一个行业其实都会有
0: 这种所谓的金字塔的结 构， 那创意行业并没有例外。它一样是创意行业，实际上我是觉得，就是说你会看到明显的一些品牌是拿出来的这种感觉都是小聪明，嗯、或者一些会心一笑、嗯，或者是一些大家是成为一个现象、嗯。但是有的品牌拿出来就是那种动辄就是跟人类文明的发展嗯相结合的，嗯、那种广告单拿出来那就是一个巨片的那种样子了、嗯。
1: 有的时候说这个话哈。也要跟他自己本身的行业地位要相称，没错，对吧？我今天是一个刚刚起步的小公司，我就要说我要改变人的未来，我要创造新的。
0: 哦、我距离改变人的未来还有九十九年、呃，对对对，还有九十九年，百年老店，呃、今年第一年，今今第一年，对吧？
1: <笑>那跟有一些，比如他就把事情干出来了，对。然后这个时候他不用说
0: 太多啊、呃，他其实我我扯个旧账、嗯，好，就是。我记得你当年是给英特尔拍了一条片子，嗯、哦，是从那个车库里面走出来的那个是你拍的吗？呃，有点忘了。<笑>你你这样不对，这个不对,<笑>对，那个就是，嗯，我不知道是谁拍的，有人说是你拍，有人说不是你拍的，我只是记得那条，就是那条片子呢，实际上是向这个 Johnny Walker 那条片子致敬的。啊、哦，你记得那条吗？你知道那个？对对对，不是我的作品，对对对不是你的作品啊！我记得我、啊对对对，我记得,我记得我。对对对，然后呢 j o n y Wolf 那条，那是从山上面走下来，一路走一路聊，然后一路走，那条片子还三分钟还几分钟？对对一条很长的片子，然后得奖无数对。对，然后呢，通过这走路的过程，那个演员就把所有的这个 whiskey 的发展全部讲、嗯、讲完了。对，嗯、然后那哥们儿呢，从地库里走出来，也是一路讲一路聊，把整个芯片的发展也讲完了。嗯，反正就有点差距吧。其实这
1: 个创意上面的学习跟模仿。我想跟其他的艺术行业也是一样的，的、哦、一样的一樣,一样的对。对，所以我们看到一个好的手法，或者好听点叫致敬吧，对对吧？难听点叫模仿吧，呃，啊、抄袭，再难听就抄袭。<笑>对对对，有抄都还抄不好的。这个是。对，那这些我觉得都是可以想见的。嗯，哦、但是我想就是说，真正的原创之所以难，那其实，在我们行业里面还是非常推崇原创。对啊，只是这个原创之所以难，就像艺术家他经常做出一个东西是真的是亘古未有，从来没有人这么想过的，太难太难了。是的、嗯，所以呢，在广告作为一个商业机制的一部分，你不能一年只有一条作品
0: 呀、啊。啊对，对吧？你首先是要满足这个交货的时间啊。没错没错，就客户的需求，比如说我现在要打一个促销的活动了，我也需要有一条，嗯、然后。过两天又有一个什么重大节日，我还要有一条，反正就不停的要求对。对
1: ，所以造成这个行业里面好的这些选手啊，我经常我经常去把我这个行业联想成什么呢？联想成职业棒球赛或职业篮球赛。没错，就说我们看的不是你这一场比赛特别厉害，你要看全个球技、嗯、你的整体表现，对吧？是的，是的。然后甚至是你的身价，其实不是
0: 跟你某一个特技相关，你要很均衡的。
1: 就在我的,的,我,的
0: 我的经历当中，我是可能因为早年一直在深圳嘛，然后呢，我们那个时候的一个年轻品牌，长到这么三十年以后，就成了一个全国知名品牌，就是这个怡宝。就是它一点点、一点点的出来，然后最早可能是在深圳是一个地区市场的品牌，然后慢慢就变成一个全国市场的品牌、嗯。对，因为我跟他们可能太熟了，嗯，所以就一直看着他们在前进。我就感觉这个是，所以你后来就发现，而且我之前也在其他节目上讲过这个所谓“百年老店”的概念，就是它经历了无数的这种商场的风风雨雨，它对整个市场的。这种管控跟把握，他非常清楚，然后他有很多的应对措施，然后他的反应非常及时，然后他的整个的一个状态就是一直在看着这个市场有什么变化。嗯嗯、对对，这个就是我个人可能就看到这样一个东西。对我
1: 特别好的一些行业里的朋友啊，或者是我称之为我觉得还是挺尊敬的一些创意朋友，我觉得他有个特质啊，嗯、就他不是只是这一场球打得好，对，他真的就是整个球技。他一年、两年、十年、八年啊，都能够一直好的、稳定的产出啊，没错。他不一定是每一个这个作品都能够拿一百分，但是呢，你可以看到他的作品里面呢，都有稳定的八十分以上的水准。我觉得这个是一个难的事情。就像我们看艺术家也是，我们也看过一些做了一个作品出来，哇哦，惊为天人，然后后面就呃下一个展就完蛋了，嗯，对，对对啊、然后第三个展就没有了。这种事情是有的，所以介于一个他在商业跟艺术两边，这个左脚右脚，这个永远是一个呵呵脚踏两条船的行业。其实我觉得这种稳定跟这种保持自己能够站在行业的顶端不掉下来的能力，我觉得还是一个非常需要练习的事情。前两天
0: 那个 MTV 在中国停播了，对，然后我的好多朋友呢，基本上我认为这一帮朋友。可能都属于 MTV 的一代、嗯，就是他们年轻的时候就开始在追着看这个 MTV 这个音乐电视，然后后来他们。I
1: want my MTV、哎
0: 。没有，他们<笑>他们不是，他们不是记住这个，他们记住的是孙大伟的那一条、uh, 那个广告。对,对 ，MTV 好屌，是是对，就他实际上就是那是一代人的回忆，是是然后。对这个我就觉得是一支好广告，到现在就大家还能拿出来说，嗯、哎，这个还是好。嗯，因为我们后来那天谈到了，就是说中国互联网语言的矮化嘛。对、嗯，就是哦，我们跟花总聊的那个<笑>。对对，就是你会发现，实际上在我们的传统的这个媒体上是看不到这些东西。然后就有人提出一个新的观点，就是是不是港台的这个媒体上是对这个管控不是那么的严格，嗯、还是怎么样？其实那个
1: 时候我在台北。嗯、啊，所以那个广告出街的时候就挂在台北火车站很大的一个对很大的一个户外，就挂在那个地方。对，你看哈、啊，火车站啊
0: ，啊，对吧？就
1: 各种人都有啊。呃，这么这么正经的一个地方，<笑>对对。然后上面挂的一个条幅是那个哇，练那个缩音神功、啊，对吧？所以我觉得他有几个事情开创了那个时代，为什么要成为一个经典？啊、嗯，第一个特别赶。挑战大众的这个受众，挑战大众的对于广告能够推展的边界在什么地方？对，当然这个文字上面也是一个挑战，当时这种管控体系，呃，管控体系或者一个粗俗所谓的不那么能见人的字，对啊，怎么大大的掉在这个半空中让你看到，啊，我觉得那个当然是震撼的。嗯、但是又回到我们刚刚那个话题，就是说现在的互联网语境里面啊。任何的字丢出 来， 我们都不会太意外。没错 啊， 先不说什么涉黄涉暴的那 种， 另外一回事哈。对对 对， 那个是意识形态问题。但是我们就说文字本身的应用 啊， 就是这一些带有什么生殖器影射 的， 对 吧？ 带有对这个人的智商羞辱 的， 对， 甚至是一
0: 些我们觉得政治不是那么正确的。他是认为是一种碾 压， 居高临下的碾压所带来的快感。嗯。所以，因为当每一个人都能用这个字的时候，那就这个字就没意思，了。字就失去分量了，对对吧
1: ？所以我觉得，你如果还原那个场景，我觉得还是要从，就是说当时他突破了什么。像有一些作品，我们现在来看，你会觉得，哎，好像还好嘛。啊、嗯，你要回到当时那个年代，他怎么去突破啊这件事情、嗯？我经常给同学举了一个例子，说那个大卫奥格威老先生已经做了一个衬衫广告。对。然后他用的是一个独眼龙嘛，戴了一个眼罩的，对对对对,对吧？然后穿着衬衫。老实说，那个造型就跟我们现在看到任何一个就是所谓的服装广告，然后放了一个人在那边，有什么不一样？呃，我觉得眼罩还是能够把人对,对，就是这一点对，就是说就是你用一个他的，甚至是我们说身体上有残缺对啊、呃，但他仍然是一个非常精神飒爽的一个样子。在你知道，眼
0: 罩实际上、嗯。嗯是代表的这种在精神层面上是有一种好像对更加凶悍的感觉，对对，所以他加强了那个。他如果换成戴墨镜，然后真是变成盲人，呃、大家就有点弱的感觉。嗯、对对对对对,对，你就是看到这个戴眼罩，觉得是这个
1: 有故事的人嘛？对对对吧？还很多浮想联翩。对，但是你回到当时那个年代，他为什么第一个创造出这样的一个人设，而不是只是找一个帅哥？啊、呃，在里面穿的一个衣服，让你看到，他后面有很多的精心安排，对，有很多精心的想法，对，而且打破那个年代对审美的一个想象力啊的禁对，所以我觉得，当这个没有什么东西可以打破的时候，其实也是很平庸的，平庸的,的,平庸的，没错<笑>没错没错对对
0: ，对，这个是我我是从另外一个回忆录上看到的，就是说。杰克的那个时候的这个作家，就是什么米兰昆德拉那一代人，因为他们一直呢，就是有一个所谓一个对立面，包括南美的很多作家，一直在比如说智利的一些作家，包括西班牙在军队统治时期的，对，他一直有一个对立面，对，但他的所有的小说文化创作，他全是针对这个对立面展开的，嗯，但后来等着这个弗朗哥政权退下去了，国王上来了。然后突然，这帮作家就失去了灵感了，然后他就没有对立面了。他觉得你想要的这个政体回来了，回来以后，你再去谈以前的，嗯、就大家也还能看了、嗯，但是你就没有那么多的一个，就是你有一个敌人的时候，你是很好去激发你的斗志的，就一拳打在棉花上的感觉。啊、对，现在没有了这个、哎，这个他当时他们就写过这样的一个问题，嗯、就像他。那一代的西班牙作家就好久就没 有， 就有点软下来了感觉。对， 我觉得也可以这么 想， 就是说互联网 啊， 就是我
1: 刚一开始就 说， 我们都是互联网移民 嘛， 对 吧？ 我们从没有互联网的那个 analog 的年代一直旅行到现 在， 为什么现在会有这两年很好的一个叫做赛博朋克对的一个概念出来 呢？ 其实我觉得它里面隐含的就是我对互联网化这个事情的某种叛逆
0: ，或者是反叛。啊，它的蜜月期结束了，它、嗯、的互联网所带来的这种先进技术的一些弊端显示出来了，然后人们认为是不是要拐弯了？嗯，它可能还是要继续发展，但它可能会有一个转弯出现了。对，所以你看《赛博黄昏世界》里面，它还是用很多高科技啊，它并不是。抵制高科技对，他只是在一些道德诉求上，他找到一些新的对一个新的一个 approach 对
1: 。对、啊，所以我觉得这是一个蛮值得观察，就是说，当互联网文化它已经变成平庸的代表，甚至是弱智的代表的时候，那这个时候一定会有一帮人跳出来，对这个现象提出他的抗议和他的一些想象。对啊，不管是艺术表现上的，或者是在思考方式上的，甚至是工具上的。我觉得这个是蛮值得期待的，因为这个互联网拐点，我觉得是这几年可能对于所有的所谓的艺术家也好，做真正的头部内容，嗯、希望说出来的事情是发出不一样声音的人来说，然后我觉得会
0: 是一个很值得观察的一个现象，因为这个已经是全球现象了。没错，就昨天实际上、啊、这个 Clubhouse 里面实际上也讲了这个问题，就是说。他的所谓的有情怀和他的有追求，嗯、他是把一些他认为就是说能够迅速赚钱的方法，他停下来，他给他放慢了、嗯，他认为他不是说他赚不到钱，他现在已经变成一个独角兽了，对，然后呢，他按照中国人的这个做互联网的想法，就是应该继续加大怎么怎么样。它反而并没有，它好多的功能，它全部停下来，嗯，它不要去那样做，对，这样的实际上，我之所以对这个现象特别的激动，看到这样的一个现象的出现，实际上是可能因为我们过去五到十年都没有这样的一个应用出现了、嗯，包括实际上就可能微信出现的时候，大家有一种特别就是感觉很方便，对、嗯，但是。用久了以后，你发现它基本上把你全部锁到这个笼子里头去了。嗯，因为你现在变成就是说，你离开这个运用，你什么事情都做不了了。嗯，那这个实际上也是一个一好一坏的一个两边看的。对，就是当我们用到一些工具的时候，其实工具也把人给工
1: 具化了。当我们变成一个被工具化的人的时候，你,、这个、你有不
0: 甘心的感
1: 觉，对人的不甘心就会出来，对的，对的，对吧？你就会开始想说，我有什么方法去逃脱，逃脱，或者我跟他能够抗衡，对啊，所以抗衡不是我今天不用你，而是我怎样跟你共存，对，在这个环境里呢，我仍然有我自己本身的属于我人跟自我的那一个部分，没错。啊